0: I den här podden så duckar vi inte svåra frågor. Jag tror att du och jag har det gemensamt. Mm. Och abort är en svår fråga. Jag tänker inte ens försöka um, nyansera det påståendet. Men att ha läst in bok och att ha läst på inför det här samtalet var minst sagt knepigt. Mm. Och vi kommer prata abort. Vi kommer prata och försöka förklara vad samvetsfrihet betyder Jag skulle gärna också prata med dig om tro och lag mm. För du är en kristen jurist, mm. en kristen advokat
1: mm. Stämmer.
0: Så utifrån att ha läst din bok, där finns ju väldigt många olika spår att gå på mm. Men för många så är ju du advokaten som stod upp för barnmorskan Elinor Grimmarks rätt att åberopa sin samvetsfrihet. Mm. Så det vore värdefullt att börja i den berättelsen. Mm. 2014.
1: 2014, egentligen 2013. Det var då hennes man, Kalle Grimmark, skrev ett meddelande till mig på Messenger- jag hade ingen aning om vem han var. Jag hade aldrig träffat honom förut. Och han skriver bara hej, ut. mins minns inte ordagrant, men... Min fru har fått ett jobb, blivit utlovad jobb på ett sjukhus i Småland. Hon är snart klar barnmorska. Nu nekar de henne jobb på grund av hennes kristna tro och övertygelse att hon inte kan medverka vid abort. Vad gör jag? Alltså någonting sånt. Och jag frågade varför han kontaktade mig och han sa, Men jag googlat lite och du är en kristen jurist. Jag tänkte, ja, ah, hörer med dig bara. Och jag hade ju ingen aning. Alltså jag hade ingen aning om vad det skulle leda till. Eh, alltså, och sen så träffade jag faktiskt inte Elinor eller Kalle. Först det var mitt uppe i en presskonferens i centrala Stockholm. Och TV4 och TT och de stora medierna kommer och trycker upp en kamera i ansiktet på oss. Och vi, vi var inte beredda.
0: Men vi spolar tillbaka lite till och bara ger en, en, en tydlig berättelse kring vad det var som hade hänt Elinor. För att hon hörde av sig till sin svenska... Arbetsgivare, hon skulle sommarjobba.
1: Ja, det var ju tre sjukhus. Dels så var det Värnamo sjukhus, Höglandssjukhuset och Eksjö. Tre, ett medelstort, ett ganska stort, ett väldigt litet sjukhus i Småland. Och eh, hon hade ju sommarjobbat där innan. och var ju eh, sjuksköterska och hade ju då vidareutbildat sig till barnmorska. Och under utbildningen som barnmorska så... Provar man ju på och som man jobbar på olika avdelningar. Och hon var väldigt omtyckt på den avdelningen när hon jobbade. Eh, hon är en väldigt varm och empatisk person. Eh, så att hon, eh, frågade helt enkelt. Om hon kunde tänka sig att jobba där då. Mm. När hon var klar med utbildningen. Och det ville hon ju. Men så, så var det någonting inom henne som gjorde att Hon, hon bara ville försäkra sig om att. Det bara var förlossningen hon skulle behöva jobba med. Vid det här laget så var det ju inte så självklart. Eller man var inte så svartvit. Eh, utan hon tänkte så här. Jag har sagt att jag vill jobba på BB eller på förlossningen. om man brukar kunna rotera mellan två avdelningar. Eh, och det var det. Men, ett litet men då. Hon vill inte jobba med borter Och ungefär en procent... Av alla aborter i Sverige är sena aborter som sker efter vecka 18. Det kan vara fram till förlossningen men det är ovanligt. Men efter vecka 18 det är de sena aborterna och de sker på förlossningen. Mm. Då föder ju kvinnan barnet. Och sen i Sverige så får barnet själv dö i en rondskål. Det är ofta så, så det går till. Och det visste hon om. Och det sa hon att just det klarar inte jag av. Men frågan var inte om hon skulle jobba på avdelning, Alltså där de andra borterna utförs. Och det var inte fråga om eh, kvittera vi borter heller. För det, det kunde hon medverka vid så att säga. Och hjälpa kvinnor och de hade blödningar eller, eller så. Utan det var just det här momentet vid förlossningen att... Sätta igång en mm. abort.
0: Och det var inte heller så att hon började jobba mm. och sen så kom det en situation mm. där hon skulle medverka vid en abort, utan hon hörde av sig mm. proaktivt mm. för att säkerställa att de förstod att hon som kristen inte ville medverka vid sina aborter. Mm. Så hon skrev ett mejl till.
1: Hon skrev ett mejl och då skrev hon att bara så att vet, alltså jag förstår det som att det är förlossningen jag ska jobba på och jag kan tänka mig att rotera, jag kan tänka mig att jobba. I, alltså natt. Eh, hon vet att många tycker det är tungt att jobba natt. Många tycker det är tungt med förlossningsvården. För det är väldigt krävande. Men eh, hon bara så att säga, ville försäkra sig om det. Och då blev hon uppringd av en av de här cheferna. Som sa att hur kunde du ens komma på tanken att utbilda dig till barnmorska? Eh, du är inte välkommen här. Varken i sommar eller någonsin. Och då, sen dess var det då hennes man, Kalle, som tyckte att det här var orättvist och det var diskriminerande. Hon hade dessutom utlovats jobb. Men sen så fick hon faktiskt en tjänst på det här tredje sjukhuset. För det här var då, det minns inte jag, det var ju så många år sedan, men det var Höglands sjukhuset eller Eksjö. Och sen så fick hon eh, höra om en tjänst i Värnamo. Det är ett litet sjukhus, under hon har varit i Värnamo. Absolut. Ja. En litet sjukhus, liten stad eh, i Småland. Och där så visste de om de här förutsättningarna också. Eh, om det här mejlet. Men hon kallades ändå till intervju. Och då pratar man om att man, ja men vi kanske kan lösa det ändå. Jag tror att det var 900 förlossningar per år och 200 aborter. Och av de 200 aborterna så är 100 då hemaborter. Och det var inga problem för Elinor. Alltså problemet för henne var att sätta igång aborten. Inte att hjälpa kvinnorna efter en abort eller stötta dem under eller ge rådgivning om olika alternativ. Utan att själv sätta igång den och på en förlossning.
0: Och vad är den, den moraliska skillnaden mellan de här två scenarierna?
1: Ja, alltså jag förklarar nog det lite genom hennes egna ord i boken. För jag tar med, dels berättar jag lite om den här intervjun- för den blev ju väldigt central. Alltså hade hon fått jobbet eller inte? Hade hon beviljat samvetsfred eller inte? Och sen drog tillbaka det. Fick hon inte jobbet på grund av meduppståndelsen? Vi tyckte det här var ganska tydligt. Att just i det här tredje fallet. Så, så sa man faktiskt på intervjun. Och jag, jag redogör för alla de här samtalen. Jag tar det direkt ur vittnesförhören. Som är inspelade. Där alla vittnen har... Under vittnesed lovat och försäkrat att inte säga något annat än sanningen. Och där säger man att ja, hon fick det här jobbet. Hon fick ett sex månaders vikariat. Det fick hon. Och man kom överens om när hon skulle börja jobba. Och ja, de gick med på att hon inte skulle behöva utföra aborter. Mm. Så att hon fick ju Men så berättar chefen. Eh, och jag, ja, jag kände bara att jag behövde återge det ordagrant för att det skulle bli rätt. Då säger de så här, då kommer jag till jobbet en lördag morgon. Öppnar tidningen. Och så får jag se att det står att Värnamo har anställt en abortmotståndare. Eller något i den där stilen. Jag minns inte exakt ordagrant. Och då säger hon, och då blev jag alldeles iskall och, och så ringer jag upp och frågar vad jag alls inte har den det har gjort. Vi kan inte anställa en abortmotståndare. Eh, vad håller ni på med? Det här skadar ju ryktet för sjukhuset. Det här var då, om jag minns rätt så var det 20 januari som hon fick jobbet och 27 januari en vecka efter så ringer då den här som hade anställt henne på order av chefen och säger att nu har det här kommit ut i media och det här skadar vår klinik och så satte de upp det här villkoret då att man får inte ha, man får inte uttrycka en negativ uppfattning kring bort offentligt vid det här sjukhuset, det är ingen anställd får göra det eh, och då ansåg vi att det här blev dessutom fråga om yttrandefrihet och repressalieförbudet för, an, alltså för arbetsgivare man får inte ge repressalier till anställda så då anlitade vi även då eh, i en Purs i Bratt som är en av Sveriges främsta experter just på det eh, för, så det blev ytterligare en fråga samhällsfrihet, religionsfrihet Åsiktsfrihet, yttrandefrihet och där är repressalförbudet.
0: Ja, lite så enkla frågor.
1: <laughs> ja, inte, <Oj. laughs> inte direkt.
0: Okej. Okay. En sak som jag skulle behöva förtydliga med dig det är just det här med vems ansvar det är att eh, genomföra eh, själva proceduren av en abort. Är det barnmorska, är det läkare eller någon annan?
1: Mm. Enligt lagen så är det läkaren. Alltså abortlagens femte paragraf är väldigt tydlig. Det står att ingen annan än läkare får utföra bort Ingen annan läkare är behörig att utföra aborter. Så att vi använder oss av abortlagen. För vi anser att i lagen så är det bara läkare som får utföra bort Så vi tyckte att det var ganska solklart. Och det minns jag av Percy Bratt, min kollega. Eh, han pläderade väldigt starkt i Arbetsdomstolen. Just att den semantiska betydelsen- och de orden som står i lagen, de kan inte bortförklaras. Det står att det är bara läkare som är ut. Alltså behöriga att utföra bort. Och hur kan man då ställa det som ett yrkeskrav för en barnmorska när det enligt lag åläggs läkare att utföra aborter? Mm. Och det där har inte ändrats i lagen. Och dessutom då, de svenska förarbetena, då finns det samvetsfrihet för vårdpersonal. Men då var det ju inte ens påtänkt att barnmorskor så att säga skulle tillsägas att utföra aborter utan det var en självklarhet att det var läkare.
0: Och när jag läser svenska abortlagen så står det ju eh, att enligt lag så, så ska varje kvinna ha rätt till abort. Mm. Det står ingenting om att någontingas Nej. genomföra. Är mm. det så jag, jag har förstått en rätt då?
1: Ja, absolut. Okej. Okay. Och de förarbetena...
0: Så det är en rättighet och inte en skyldighet?
1: Ja, hur tänker du då?
0: Jag tänker att det är en rättighet för kvinnan men mm. inte en skyldighet för egentligen varken läkare eller barnmorska att genomföra en abort. Det finns ingen lag som säger att du som läkare eller Nej. barnmorska enligt lag tvingas medverka eller genomföra en bort. Nej, det, abort. Bara det så, är så jag förstår det rätt. Precis. Okay. För... Så det är en rättighet för kvinnan men inte en skyldighet för vårdpersonal?
1: Ja, eller... Lagen är inte utformad som en rättighetslagstiftning egentligen. Alltså den är inte som annan typ av rättighetslagstiftning eller mänsklig rättighetslagstiftning. Utan det står ju att det är fortfarande bara under vissa veckor. Mm. Det är ju inte så att kvinnan har rätt under hela graviditeten. Nej, efter
0: vecka 22 exempel. så... Ja,
1: 21 plus 6. Så mm. måste man gå till rättsliga rådet och så vidare.
0: Och sen Men... är det socialstyrelsen som avgör.
1: Ja, Precis. Också lite. ja Det är lite, det är väldigt olika i varje land i Europa hur man har byggt upp den lagstiftningen. Men i Sverige har det ju varit så egentligen sedan 75 mm. när lagen kom. Så att nej, utan snarare är det så att i förarbetarna så är det så att man gör den här avvägningen att det är en etiskt svår fråga. Mm. Och därför så ska ingen... Alltså det blir inte bra för någon om någon tvingas utföra abort om det strider mot en samvete. I Norge till exempel har man ju löst det genom att man har en direkt klausul i abortlagen som är väldigt tydlig. I Sverige sa man att man inte behövde det för det var så givet i förarbetena. Så man skrev inte ut det i lagen.
0: På vilket sätt var det givet?
1: Ja, i förarbetena så står det ju att det är givet att man inte kan tvinga någon mm. alltså vårdpersonal att utföra det här ingreppet. Okej. Okay. Så man sa att det, var, det behövdes inte. Ja. Ah. Men i Norge till exempel och andra gränsländer... Du är född i Norge. Jag är ja. norsk. Jag är hundra procent norsk.
0: Mm. Så, så det blir ju också intressant för att Sverige, som jag förstår det, behandlar den här typen av frågor på ett globalt ovanligt sätt.
1: Väldigt ovanligt
0: sätt. Mm. Mm. Okej, okay, så bara för att sammanfatta lite. Det kan bli så att jag kommer hamna i min tydlighetsextremist mm. idag för att mm. verkligen förstå och bena ut den här mm. otroligt komplexa frågan. Mm. Eh, Elinor skriver ett mejl till sjukhuset där hon eventuellt ska få sommarjobb eller de tre sjukhusen mm. och eh, hon blir lovad jobb mm. på det tredje mm. sjukhuset. Eh, Kalle hör av sig till dig han googlar fram dig eh, genom att googla på Kristen advokat. Mm. Mm. Och sen så visade det sig att det här inte bara är en fråga om samvetsfrihet utan också religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Mm. Och ni har kontakt. Och hon tror att hon ska få det här jobbet på sjukhuset i Värnamo. Mm. Och sen träffas ni på den här presskonferensen.
1: Ja, det här är ju... Nu minns inte jag exakt turerna, men jag tror att det är när hon... Har fått, alltså nu, nu får du rätta med mig fel om du precis har läst boken. Det är så många detaljer med datum. Men, men som jag minns det så var det ju våren 2013. Som det var aktuellt då, för sommarjobb. Och sen så kontaktade han mig då när hon hade fått det här jobbet. Eh, men nekat stå på de två första
0: mm.
1: sjukhusen. Och sen så, under hösten så tror ju hon att hon ska få det här jobbet på Värnamo sjukhus.
0: Hösten 2013.
1: Ja, eller hon gick åtminstone på de här intervjuerna. Men sen var det januari 2014, vill jag minnas, som hon först fick jobbet 20 januari och sen 27 januari. Jag skriver exakt datumen på boken, men då nekas hon det här då. Och då säger man ju, jag frågar.
0: Är det 20 januari den här artikeln? 2014. Första artikeln kommer ja, ut då?
1: ja. Och den läses ju då av chefen på lördagen mm. där. Eh, och så att för oss blev det väldigt viktigt just med den här tidslinjen. Att det är en direkt verkan av att hon, chefen säger under intervjun. Ja, vi gav ett sex månaders vekarriat. Ja, vi kände till att hon inte vill utföra aborter. Jag Medverka. Medverka vi mm. aborter.
0: Mm.
1: Men... I, i Sverige idag så tvingas de ju utföra aborter. Alltså det var det, inte bara medverket, utan hon skulle tvingas utföra.
0: Tvingas barnmorskor ja, utföra?
1: trots att det står i lagen att det är bara läkare. Okay. Det är ju det som för oss var så, vi, vi förstår fortfarande inte hur det går ihop med lagen, men i alla fall då sa man ju att det var okej. Okay. Mm. Eh, man gick med på det här. Men sen sa man, då frågar jag, och jag återger det exakt i boken, de här citaten från vittnesförhören, så indirekt, eller så det var ju alltså skälet till att hon sen, att ni drog tillbaka det här jobbet. Det var medieuppmärksamheten. Ja, indirekt var det det, mm. säger då chefen. Så att för oss blev det väldigt tydligt att just det tredje jobbet som hon faktiskt fick men sen förlorade. Det var på grund av uppståndelsen i media. Och då var det ju att hon, hon kontaktades ju av... Ja, det var som att det exploderade en bomb i svensk media. Men i början var det ju väldigt så här sakligt. Alltså det var inget, tyckte jag, alltså det var inget mediedrev. Utan det var mer nyfikna journalister i början. Mm. Jag minns att Hanne Kjöller skrev i DN att ja, jag försvarar den svenska abortlag, det är punkt och pricka. Och kvinnans rätt till fria bort. Men jag ogillar att man stigmatiserar tänkande. Jag hoppas att, att det ju tar det här fallet. Som är så laddat. Och att man ändå behandlar. Och hon ringde upp henne. Så att i början upplevde vi att det var mer så här. Oj, liksom, vad är det här? Mm. Och lite spännande. Man var nyfiken och det var inte något drevliknande överhuvudtaget. Utan det var mer...
0: En god debatt. Ja, mm.
1: faktiskt. Mm. Mm.
0: Och när vände det från god debatt till <laughs> ett surrealistiskt brev?
1: Ja, alltså för mig personligen så var det ju hösten 2014. Eh, och så att det, är lite, det är lite paradoxalt. Därför att själva fallet i sig i början. Alltså när Elinor intervjuades. Var ju mer såhär, varför vill du inte det här? Och ja, du fick det här jobbet och okej, ja men så. Men för mig blev det hösten 2014 därför att vi skulle arrangera en stor konferens mm. på Uppsala universitet. Som handlade om? Om trafficking. Mm.
0: Och prostitution.
1: Och prostitution, mm. det är ju någonting jag har jobbat mycket med och jobbar fortfarande mycket med, eh, i princip varje vecka. Eh, och jobbar med utsatta kvinnor och, och just kvinnor som har varit utsatta för människohandel. Och vi jobbar nära Inger på Manskinnansgatan, Elise. Manskinnansgatan, prostitutionsstråket i Stockholm. Och i alla fall, vi hade jobbat ett halvår med Europarådets rapportör om våld mot kvinnor. Vi hade jobbat med FN-föreningen i Uppsala och FN-distriktet. Vi hade jobbat med en stor internationell advokatbyrå. Vi hade satt ihop då ett, ett, inte bara ett seminarium, utan en stor konferens på det här temat. Som skulle arrangeras då på Uppsala universitet. Och FNs, det skulle alltså vara... Till exempel då José Mendes Bota som hade gjort en rapport där den jämförde sexköpslagen och Tyskland och Sverige. Han skulle komma och berätta om den här rapporten och så vidare. Så att vi hade planerat det i ett halvår. Och sen tre dagar innan den här konferensen skulle lägga rum så skriver Eva Frankel en ledartikel i Aftonbladet om mig. Och jag får ett telefonsamtal från... En person som säger att den här artikeln kommer leda till att hela den här konferensen kommer ställas in.
0: En person som jobbar på Aftonbladet?
1: Nej, en person med information. Jag, jag kan, hon vill inte att jag berättar vem hon är. Men okay. en person som berättar här för mig. Och jag var så här, nej men sluta. Nej. Jo, på grund av att du är ombud för Ellen och Grimmark. Mm. Det är för kontroversiellt. Och jag var säg Nej men alltså det finns inte en chans. Till att det händer. Nej men alltså det är ett av Europas äldsta universitet. Alltså jag läste mänskliga rättigheter där. Jag läste hela min juristutbildning där. Alltså det är där jag har lärt mig om åsiktsfrihet. Och yttrandefrihet. Och de mänskliga rättigheternas grund. Nej det finns inte en chans. Ja. Och så kom jag hem. Och så läser jag den här artikeln. Att egentligen är det så att jag har. Jag vill egentligen inte ärligt ha den här konferensen om trafficking. Utan jag har en bakomliggande agenda. Och, och den agendan, jag är en mycket slug person. Som egentligen inte jobbar för utsatta kvinnor på riktigt. Utan jag är en mycket slug, ond person. Det är liksom kontentan. Och att eh, det här med samvetsfrihet det är liksom bara ett steg på vägen att inskränka rätten för kvinnor i Sverige.
0: Och på vilket sätt utmålas du som ond? Vad är argumenten för din ondska?
1: Ja, nu var det länge sedan jag läste den här artikeln. Den skrevs 2014. Men min minnesbild är att liksom, Jag är en falsk människa. Eh, därför att jag... Egentligen så jobbar inte jag för utsatta kvinnor på riktigt. Utan jag egentligen... Jobbar jag mot kvinnors rättigheter. Mm. Alltså någonting på det sättet. Alltså så... Eh, och därför så... Är det här uppdraget som barnmorskan då försvarare. Eh, och det här målet om samhällsfrihet. Det ansågs då som så kontroversiellt. Men jag var fortfarande sådär. Ja, en artikel. Man får väl ha olika åsikter ungefär så. Eh, men man kan ju inte ställa in en hel konferens. Alltså Europarådets rapportar kommer till Sverige. en väldigt späckat schema. Eh, han... Han kommer ju. Riksdagsledamöter från Norge skulle komma. Alltså, det skulle komma internationella experter från Europa. Alltså, det var ju ett, flera paneler. Alltså, det var ju inte hela apparat. Massa organisationer som skulle ställa ut. Alltså, jag såg att, liksom, att hon skriver den artikeln. Eh, ja, jag får väl ta det sen då och svara genom en replik på det. Och förklara hur det ligger till. Det är inte så svårt att kolla om vi verkligen jobbar med trafficking, och utsatta kvinnor på riktigt. Till. Liksom bara besöka vårt arbete eller kolla de kvinnorna vi hjälper. Mm. Men jag fattade ju inte hur leddligt det var. Jag förstod ju inte det. Utan det var min man som säger till mig på helgen där. Alltså han är ju så krass. Och han är ju en realist.
0: Och han är också svensk.
1: Han är så,
0: <laughs> så den så. naiva invandrarsynen som du har, den går <laughs> inte hem i Sverige, Rutt. Det, det gör du. inte Nej. det.
1: Nej, och det var precis det han bara tog hål på. Mm. Och säger så här, hela den här konferensen kommer ställas in. Du måste vara förberedd på det värsta.
0: Mm. Din man säger det.
1: Min man säger det, och jag vägrar ta in det. Mm. Förrän jag på söndag kväll blir totalt neringd av Alltså TT, Expressen, Aftonbladet, DN. Och får massa sms från journalister. Eh, och och bli här. Det, det går fortfarande inte in. Förstår du? Jag borde nog ha kanske. Men, men alltså nej. Jag var nog här naiv tror jag. Eh, och får ett pressmeddelande. Kopia på ett pressmeddelande från universitetet. Alltså.
0: Att, vadå? Förstår
1: du? Att konferensen har ställts in.
0: Och det är ingen som har ringt dig innan och pratat mig. med dig? Nej.
1: Ingen har pratat med mig. Och, och jag är totalt i chock. Alltså, jag är helt i chock. Så till slut så ringer jag den här... Jag, jag kommer nog att jag står vid mitt köksfönster och diskar. Och så ringer jag till den här presschefen på universitetet. Och även hovets presschef, Drottning Silvia, skulle ha kommit och medverkat i den här konferensen också. Och Elise Lindqvist, lilla ängel på gatan skulle ha delat ut pris och, och hyllat drottningen- för hennes insatser mot barnsexhandeln. Och, och då är det, det är så surrealistiskt samtal. För hon är sådär... För jag sa, men alltså, vi har planerat det här ett halvår. Alltså hela konferensen. Alltså varför har ingen ringt oss? Alltså det här är helt surrealistiskt. Och hon sådär, du vet, lite mekaniskt- Upprepa vad det står i det här pressmeddelandet.
0: Dels en representant från Uppsala universitet. Ja, presschef. Jag ska ta en lite nämna ju så.
1: Eh, och samma sak då med, med Hovets presschef. De säger liksom Ja, i princip samma saker som eh, står i deras pressmeddelanden. Och till slut, någonstans där, så går det upp för mig: alltså vad det är som har hänt. Och jag. Jag har liksom inga försvarsmekanismer kvar- för att hon liksom möter inte mig där som... Alltså jag är ingen då professionell liksom... Alltså min professionella sida... Jag vet inte. Alltså jag blev då bara en, en människa som var på väg att krascha- för att jag, jag fattade inte vad det var som hade hänt. Alltså det vi hade planerat för ett halvår- eh, nu ställs allting in- och jag har fortfarande svårt att ta in det. Så att jag, till slut brister det för mig. Så att jag börjar gråta där. Och då är det som att hon så här, Stannar upp och så säger hon. Ja, du visar det åtminstone mänsklig. Och då tänker jag så här. Men, men vad trodde du då? <laughs> vad trodde du då? Att jag inte var mänsklig. Och så säger jag. Men självklart vi måste ha ett möte om det här. Och så säger jag, kan ni höra av er? Kan vi ha ett möte om det här? Men sen har de inte av sig. Och jag beskriver alla de här turerna i boken. Men det, det går faktiskt inte en dag nästan. Utan att jag tänker på det här. Alltså fortfarande tycker jag att det är så, så svårt faktiskt.
0: Så den här konferensen om trafficking och prostitution. Den ställs in mm. helt och hållet. Mm. Uh, och uh, du tillsammans med Percy Bratt representerar Elinor.
1: Och Jörgen Olsson, advokaten Jörgen Olsson och eh, ja, min kollega Rebecka Alstrand.
0: Och här är nog läge att förtydliga mm. vad samvetsfrihet betyder. Jag tror mm. att det var ett nytt begrepp för mig mm. och kanske för många som lyssnar och tittar nu. Mm. Vad betyder samvetsfrihet?
1: Mm. Men om det var ett nytt begrepp för dig, vad tänker du då? Nu när du läser.
0: Nej men vad bra, jag, jag, jag ska förklara det utifrån min... Jag kan förklara det utifrån så som jag har förstått det nu genom att eh, ha både läst din bok. Och för er som lyssnar och tittar, läs Ruts bok Till de utsattas försvar. Om min match i den svenska åsiktskorridoren. Så här ser den ut. Uh, det är ju en, ett äventyr, <laughs> minst sagt. Den handlar ju inte bara om uh, fallet med Elinor, men, men det ryms så mycket i det fallet som vi sen kan tråda ut i fler fördjupningar. Den handlar också om drevmekanik, den handlar om medielogik, den handlar om uh, din passion att uh, stötta och skydda utsatta människor, den handlar om tro- om eh, lag, om rättigheter. Den handlar om väldigt mycket mer än bara. Eller Vi kan ha det som en ingång. Samvetsfrihet, som jag förstår det, är varje människas rätt att utifrån sin religiösa övertygelse. att utifrån vill sin... ju inte vara religiös. Nej, det behöver inte vara religiöst. Det kan vara politiskt också. Exakt. Okej, okay. så utifrån sin övertygelse. Mm. Mm. Um, avstå från att genomföra handlingar som går emot den. Mm. Det står inte på jobbet. Det står att du har rätt att avstå mm. från att genomföra handlingar som går emot din övertygelse. Mm. Um, det är någon person jag tror det var en journalist som drar ett intellektuellt ohederligt exempel mm. som handlar om att <laughs>
1: byta däck eller
0: att du som bilmekaniker har rätt att ja. vägra byta däck på någons bil mm. om det går emot din övertygelse på ett Ja men ni för... du förstår jag. Ja men om vi nu ska ja. som tankelek ja. om, 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 om du är fullblodsautist mm. eller har svårt med nyanser så har du rätt i sak. Att som bilmekaniker vägra byta däck på någons bil om det går emot din övertygelse. Så Vad personen, skulle det vara
1: för övertygelse?
0: Jag vet inte. Men personen har ju rätt i sak. Mm. Men jag tycker att det är ett ohederligt mm. exempel.
1: Varför är det ohederligt?
0: För att det är för mig... När jag samtalar med någon som jag inte tycker samma som, mm. då vill jag att exemplen ska vara relevanta mm. och jag vill möta den personens bästa argument, mm. Mm. inte förlöjliga eller försämra samtalet. Mm. Och ett sådant exempel. Um, är ovärdigt för båda parter. Mm. Det är ovärdigt för dig som behöver bemöta det. Det är ovärdigt för den som säger det. Men jag tycker det är relevant att plocka fram fler exempel. Mm. Jag jobbade för några år sedan med ett taxibolag. Mm. Jag gick in och coachade ledaren på eller chefen på det taxibolaget. Han hade ett omfattande problem med muslimska Chaufförer som är under Ramadan, eh, några av dem vägrade köra eh, människor av dem köra som hade med sig alkohol. som hade med sig alkohol. –i systemet mm -hmm. kassar i bilen. Mm -hmm. Och specifikt under Ramadan mm. så blev det extra känsligt med deras tro. Mm. Förmodligen för att de hade lågt blodsocker också.
1: Det är <laughs> Nej, men alltså storlek.
0: det här är rejält. <laughs> Taxibolagen har under ja. Ramadan ett högre problemtryck– mm. –än under resten av året. Intressant. Och då, då behövde han lite, lite bollplank– mm. –och vi satt och pratade om hur det gick att bemöta den här eh, problematiken– och då kunde det vara chaufförer som vägrade köra kvinnor.
1: Mm. Inte bara vägrade ta i hand. För det fallet mm. har ju varit uppe.
0: De vägrade köra kvinnor. Mm. De sa, det går emot min tro.
1: Mm.
0: Det är ju en knepig situation. Minst sagt.
1: Ja. Det, alltså, men just vägrade ta i hand. Det har ju prövats.
0: Vägrade ta i hand. Det är mm. ett annat mm. mer värdigt och relevant mm. exempel. Mm. Um, vi har ju den här... ...konditorn i USA...
1: Mm -hmm.
0: ...som... ...vägrade baka en Så tårta... Det. ...till ett homosexuellt par... Mm -hmm. ...det är också ett mer relevant och värdigt exempel.
1: Katolska... Ehm, ...adoptionsfirmor... tror jag också har varit uppe.
0: Vad inte är... Är fel. hände där?
1: Jag tror att det var samma sak där. De vägrade att acceptera... ...att adoptera från homosexuella par. Mm. Eller till... Alltså ...att ge förmedla den adoptionen. Mm. Mm. Sen har vi ju också dödshjälpsdebatten. Yeah. Katolska sjukhus som har stämts av, av personer därför att de inte vill utföra abort. Nej, mm. att de inte vill utföra dödshjälp. Mm. Och hela samvetsfrihet. Där, där måste man ändå säga att ja, det är ju väldigt speciellt exempel. Och alla är ju inte lika relevanta. Men, men det som har prövats i Sverige är ju Just så här vägen tar i hand. Mm. Um, och det, det minns jag. Vi hade också med oss en professor i arbetsrätt. Som heter Reinhold Falbeck. Han är professor emeritus på Lunds universitet. Och han har dels då skrivit juridiska expertutlåtanden i vårt fall. Och han har skrivit en bok som heter Be och arbeta. Och där berör han också just... Um, Kanske några av de exempel som du tar upp. Mm. Just här, taxichaufförerna. Har jag faktiskt inte hört talas om tidigare. Men, men vad sa du då? När du coachade?
0: Um, jag säger ju inte. Vad Nej. han ska göra. När Nej. jag coachar. Utan
1: vad går du för verktyg? Och...
0: Mitt verktyg är ju. Att hjälpa honom att tänka klarare. Uh -huh. Så att jag säger inte åt honom. Gör si eller gör så. Mm. Utan. När det kommer till den här typen av komplexa frågor mm. så är det flera av mina eh, klienter där jag sitter i samtal som får hjälp att reflektera. Mm. Att hitta eh, fler frågor bakom frågan att tänka klarare, att kunna eh, ta flera perspektiv. Mm. Och det vi landade i mm. var... Det här är ett otroligt viktigt samtal. Mm. Inte bara för ert företag utan för oss som samhälle att ja. ha. Tänk om ni kan gå i bräschen. Inte för lösningen men för det här samtalet. Så där landade vi. Mm. Att eh, våga leda det här samtalet. Mm. Och göra det ödmjukt. Mm. Eh, för att det här är svårt. Mm. Och medge tidigt. Att det här är svårt. Mm. Och försök hitta andra bolag. Möts mellan bolagen och diskutera det här tillsammans. Mm. Och se om ni kan bli klokare. Så det var egentligen där han landade.
1: Och det blev bra sen.
0: Och han var mm. väldigt nöjd med, med att ta den linjen. För han tyckte det mm. var svårt att... Tidigt hitta en förenklad lösning Precis För det handlar inte om att hitta en förenklad lösning Det handlar om att förstå komplexiteten i frågan Sen kommer du som vd behöva ta ett beslut mm. Och Här blir det ju intressant för att Du har ju också som arbetsgivare mm. Rätt att neka Till arbete
1: mm. Man har rätt att neka och fördela mm. Arbetet mm. Och i Elinors fall så var det ju Just den här liksom, arbetsfördelningen som vi riktade in oss på och frågade alla cheferna. Det var ju väldigt många chefer som, som kom dit till de här olika vittnesförhören. Och jag redogörde för några av dem. Men en av dem, hon hade ju forskat vidare på det här med arbetsfördelning och rotation. Mm. För det är ju olika liksom, avdelningar man jobbar på.
0: Mm.
1: Och sen... Om det var hon som plockade fram det. Men det fanns ju någon doktorsavhandling. Som jag nämner i, från Umeå universitet. Om hur många som egentligen utför de här arbetsuppgifterna. Hur, vad gör barnmorskarna i huvudsak? Och då var det ju förlossning. Det kan vara alltså BB-vård. Det kan vara ultraljud. Det kan vara alltså så många. Det är ett ganska komplext arbetsområde. Och många olika arbetsuppgifter. Mm. Så just den här arbetsfördelningen. Man kan väl rotera. På två olika avdelningar och så vidare och så var det ju tydligen. Men jag tror att hela det här alltså samtalet du är inne på någonting där när du säger om, om just om nyanseringen och eh, komplexiteten att ta det här samtalet men tycker du att det samtalet kom ut sen mer offentligheten och belyste mer alltså religionens roll eh, till exempel med det här taxichaufförsbolaget tycker du Alltså att jag tycker fortfarande inte att de samtalen hörs om jag ska vara ärlig.
0: De här svåra samtalen kring just tro och religion i ett sekulärt samhälle mm. är svåra att ha och jag tycker att de blir ännu svårare att ha i korta format. Jag vill inte liksom uh, sm smörja mitt eget krås. Jo, det <laughs> tycker man, jag du ska göra säg, nu. Säger man <laughs> än så, <är laughs>
1: Du har gjort ett gott bidrag och det, kan det,
0: vara det handlar inte eller. om att jag vill, jag vill på något sätt stå, stå så så här hissa samtalsaktivistflaggan och säga Åh, enda stället där det får plats med nyanserad samtal, det är här hos oss. Nej, det finns massa människor och instanser, Men massa vilka, olika forum som försöker ha... vilka forum
1: och vilka exempel har de här samtalen i det offentliga ofta? Jag, menar det,
0: jag menar, det finns... Det finns um, det finns olika forum som kanske inte är öppna eller mediala som har de här samtalen. Det finns ganska många stängda rum med fördjupade samtal. Men öppna och, rum? Ja, Filosofiska rummet jo, försöker filosofiska rummet, göra jag. det. Det mm.
1: var ju superintressant. Var det förra veckan som du medverkade?
0: Ja, jag hade ju skitkul och jag blev ju alltså, utmanad som fan. Alltså det var ju så
1: fan. bra. Men, men för att där... Där, alltså jag har gått och grundat så mycket på det här jag lyssnar på det för älska filosofiska rummet och det har du har rätt i, det är ett av dem. Men jag blev så fascinerad över det här alltså er diskussion. nu minns inte namnet på den här kvinnliga filosofen. Just att
0: hon, doktor i filosofi, doktor i eller? filosofi mm.
1: och kom ju fram till det flera gånger att ja men hur kan du vara så öppen? Alltså är det inte en risk? Är det inte en fara? Och, du sa, och så pratar ni om sokratiska metoden sokratiska lektioner jag älskar den sokratiska lektionerna den sokratiska metoden som vi hade på juristutbildningen den har man bara en termin i USA är ju nästan hela juristutbildningen uppbyggd på det mm. sättet mm. det är så man hittar svaren men då sa du någonting intressant för du sa med min uppfattning av sokratiska metoden det är inte att jag ska hitta rätt svar och övertyga dig om att du har fel utan det är att vi tillsammans ska hitta alltså, olika konstruktiva lösningar. Alltså, men jag tror att just den här rädslan som många uttrycker att... Ja, men tänk om du överger dina egna principer. Tänk om du kommer så nära en person som du egentligen inte håller med om. Och så påverkas du av den. Och sen så tappar man hela sin egen värdegrund. Men kan det vara det som är liksom grunden för att de här offentliga samtalen... Inte äger rum i större utsträckning. Eller, vad tror du
0: liksom? <laughs> alltså, Sokrates för mig var ju en slags barnmorska. Ja. Eller hur?
1: Precis, mm. som förlöste. Som
0: förlöste. Ja. Och att vara en sokratisk barnmorska- ja. med en agenda om vad som ska komma ut- <laughs> <laughs> blir ju ungefär att vara en barnmorska som står liksom- framför den här kvinnan och, och skriker pojke, pojke,
1: ja. pojke ja, men lite så, på riktigt
0: det blir ju så
1: ja, men det är, det är inte ditt jobb Nej. att
0: säga vad det ska bli för barn Nej. och det är inte heller ditt jobb att försöka guida fram rätt svar, det var inte det såketes gjorde Såketes fanns till hans för att ställa frågor och tillåta människor att själva föra mm. ut sina tankar
1: ja men det tog ju död på honom det men det blir ju inte så bra för och till slut. Nej,
0: så, så, nej. och det, det, är, det är tufft att vara barnmorska. Det har vi ju konstaterat här också. Det är jäkligt tufft yep. att vara barnmorska. Det är jäkligt tufft att vara filosof. Yep. Eh, men eh, det finns massa tuffa yrken. Mm. Eh, men om vi går tillbaka lite till samvetsfrihet. När jag läser om samvetsfrihet mm. så... så så läser jag och, och uppfattar det tydligt. Mm. Som en rättighet. Men det finns också skrivet tydligt. Att det är en rättighet med begränsningar. Mm. Och begränsningarna eh, gör tydligt. Att det får göras inskränkningar mm. mot samvetsfriheten.
1: Mm. Så är det. Artikel eh, 9 är det vi pratar om. Tankefrihet, mm. åsiktsfrihet, eh, samvetsfrihet. Mm. Och sen har du samma sak i religionsfriheten. Men... Det är i religionsfriheten som du får göra de här inskränkningarna. Eller så här, utifrån praxis, från Europadomstolen. Som har ställt upp hur man så att säga får göra de här inskränkningarna. Det måste finnas stöd i lag. Mm. Det måste vara proportionellt och nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Att göra de här inskränkningarna. Det måste till exempel vara... Och det måste också vara ett legitimt syfte med att göra de här inskränkningarna. Så egentligen kan man säga att alla var överens om att ja, det har gjorts inskränkningar i religionsfriheten. Där bedömde man faktiskt inte samhällsfriheten överhuvudtaget i svenska domstolar.
0: Men visst står det ändå att det ska och får göras sin eller ska göra inskränkningar. Visst står det att det. Uh, får göras inskränkningar mot samvetsfriheten om det bryter mot allmän lag?
1: Nej, inte riktigt så, uh, står det uttryck. Nu har inte jag kommissionstexten framför mig, men samvetsfriheten, där är det ju genom praxis, alltså rättsfall, som man har kommit fram till den här nyanseringen. Ett av de första fallen var ju uh, en kille från, tror jag, Armenien. Jo, det var armenen tror jag, som han kom från. Som inte ville göra militärtjänst. Mm. Och var det bära vapen. Nej, det var uppe i europa stolen. Mm. Och då var, det var just samvetsfrihet. Det var inte religionsfrihet. Han var ju för sig med i Jovas vittnen, vill jag minnas. Men det var, det var frågan om det här med att bära vapen. Och då sa man någonting som var väldigt intressant just om... Alltså, för du var inne på de här exemplen tidigare... Mm. Eh, bland annat bilmekanikern eh, som inte vill byta däck. Eh, som jag, det var en TT-journalist som ringde mig lite nu och då och han ställde jämt den frågan. Han tyckte det var så simpelt och så enkelt. Men det måste du ju fatta. Alltså att det är ju lika idiotiskt som att någon som jobbar för att byta däck vägrar byta däck. Eh, och, och då hade jag lite svårt att liksom bara... Okej, det finns så många dimensioner i det här som jag vill säga och jag har 30 sekunder på mig nu och det, det, det blir ju så dumt så det blir det blev, blev ingen bra. Men dels är det ju ingen huvuduppgift eh, för en barnmorska att typ utföra abort. Dels så går det ju inte att jämföra en abort eller en förlossning med att byta ett ägg. Men alltså det, det, det blir så att liksom, på 30 sekunder bara fånga komplexiteten mm. också när man får ett exem exempel. Men det man sa i det armeniska fallet. Det var att det är inte vilka övertygelser som helst. Utan det måste finnas en. Alltså det måste vara så djupt förenat. Med din tro eller övertygelse. Och det måste vara consistent, coherent. Alltså det måste vara, det måste vara så djupt sammanflätat med din samhällsövertygelse. Det måste vara en sån djup moralisk etisk värdegrundsfråga för dig att på något sätt så är det liksom förbundet med några av de här absolut mest fundamentala moralfrågorna mm. för att det ska kunna vara en sån övertygelse som skyddas mm. så att när jag får alla de där absurda exemplen slängda liksom i en debatt då tycker jag att det blir lite som vi var inne på tidigare, alltså någonstans önskar jag lite större hederlighet. Mm. Och Europarådet har fastställt just abort och dödshjälp inom vården. Det är de två ingreppen. Det är de två som är relevanta att ha samhällsfrihet för. Nu har vi ju inte dödshjälp än så länge i Sverige. Jag ser än så länge, därför att det pågår ju hela tiden diskussioner om det. Mm. Men nu hade ju SMER, statens medicinska råd, hade ju seminarium bara här förra veckan. Där Torben Tenssjö och Peter Singer och alla står och diskuterar hur man ska prioritera. Det blev väl lite liv i luckan. Kvartal hade någon, tycker jag, väldigt intressant artikel. Eh, om just Peter Singers filosofi. Mm. Eh, och varför han inte har ifrågasatts mer. Och jag tycker det är superintressant just att... Då säger man så här, ja, men alla har inte samma värde. Eh, och då måste vi kunna prioritera. Till exempel dementa och... Så, de ska inte prioriteras. Då tänker jag på min lilla pappa som har Alzheimer. Och då blir jag så fruktansvärt ledsen. Därför att alltså, om vi inte har ett människovärde längre. Och det ska vara etiken i vården i Sverige. Om man säger att alla människor har inte samma människovärde. Eller åtminstone alla liv inte är lika värda att leva. Och alla ska inte prioriteras på samma sätt. Självklart måste man göra prioriteringar men för mig blir det någon, särskild, någon sorts cynism som kommer in mm. eh, och det värjer jag mig lite mot. Såg du det seminariet eller?
0: Nej jag såg inte det seminariet, jag, jag vet att vår, vår kompis Christer Sturmark eh, eh, tog hit eh, Peter Singer och, uh. och, och intervjuade honom. men Jag har inte hunnit, hunnit lyssna, mig, äh, lyssna in mig på det samtidigt, jag är ju en god vän. Um, som gör det väldigt personligt uh, Känslomässigt Drabbande för mig just det här med, med Aktiv dödshjälp mm. um, Så det är ju det är också en fråga som jag håller på Att försöka um, Både sätta mig in i Tankemässigt mm. Men också sortera lite känslomässigt mm. För att jag blir väldigt uh, Kan bli väldigt triggad av det ah, Samtalet. Har, har du
1: läst livet efter dig Nej inte Jojo Inte Gör det
0: jag vet inte om jag kan göra det just nu. Nej, eh, nej, jag förstår det. För
1: det. Ja, jag förstår. Mm. Då är det jättejobbigt. Mm. Och speciellt när man har någon nära- som är på väg bort från en. Mm. Eh, det är... Ja, det är drabbande- på ett sätt som gör att man blir internationell. Eh, och, men jag tänker också så här- ska man vara rationell då? Alltid i såna lägen.
0: Vi, planterar, vi, vi, vi återkommer till den. Det, jag, jag, jag blir lite, jag blir lite fast i det här med samvetsfrihet. För att jag vet att jag läste det här. Eh, Carl, du vet vilken passage jag menar. Det här med inskränkningarna i samvetsfriheten. Mm. Mm. För, att, för mig är det ju det, det, det är spännande och, och svåra i det här. Det är ju när till exempel religionsfrihet... Mm. Uh, som för mig uh, är kopplat till samvetsfrihet möter sekulära och liberala värderingar mm. och det är ju spänningsfältet och skavet och friktionen däremellan du vet när friheter möter friheter mm. när rättigheter mm. möter rättigheter mm. det är ju där det blir smärtsamt för mm. ett samhälle och det är ju där diskussionen behöver finnas mm. som mest Så är det. Um, Får jag kika bara Får jag kika bara
1: jag kan ta fram för det, konventionstexten egentligen, artikel ja, 9, precis. artikel
0: Jag, jag bara läser mm. för dig vad mm. jag läste. Mm. Mm. Ja men precis, att det står ja, att...
1: Alltså jag har inte jag min... Det, det. Men,
0: men så här, om, om jag bara läser innan till det här. Med samvetsfrihet räknas rätten att, så långt det inte strider mot allmän lag, framföra samvetet. På samvetet grundade invändningar privat och offentligt ensam och i grupp. Detta räknas i den europeiska rättighetsstadgan som en hörnsten i ett demokratiskt samhälle.
1: Men mm, Det var det jag var inne på att det måste ha stöd i lag. Och det måste finnas ett syfte nummer två. Mm. Och det måste vara nödvändigt proportionellt i ett demokratiskt samhälle. Det är de tre kriterierna. Med vilka man får göra inskränkningar i alla fria rättigheter. Ja, men det får
0: inte strida mot allmän lag står det ju.
1: Nej, alltså, det måste, en inskränkning måste ha stöd i lag.
0: Ja men precis, ja. och det är där jag tänker då om vi tar samvetsfriheten och, för oss ja, blev och det abortlagen. Här, ja, fanns
1: det stöd i lag ja. och det var, alltså, vi anser ju att det finns inget stöd i lag. Alltså för det står ju att det är bara läkare som får utföra abort.
0: Det var det jag ville förtydliga.
1: Ja, så för oss är det så här,
0: Men då kan det, du tvinga en läkare- över den personens samvetsfrihet- att genomföra en abort?
1: Om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle- om det är en proportionell åtgärd- om det finns mindre ingripande åtgärder- än att tvinga, då kan man inte göra det.
0: Mm, okay.
1: Så att man måste hela tiden göra den här avvägningen- eh, nyans-extremismen där. Alltså du måste göra en avvägning. Du, mm. du måste säga å ena sidan och andra sidan. Mm. Är det proportionelligt- och gäller förlossningsvården. Då är det så här. För vi har också haft läkare som har kontaktat oss förstås. Och det, så var det första början. Jag tror det var 2011 kontaktades jag av en läkare. Som var narkosläkare. Som inte ville söva kvinnor inför abort. Och frågade. Ja. Ja. För han menade att han medverkade till abort. Bara genom att söva henne. Ah. Okay. Ja. För att då hade han sövt henne in för det här ingreppet. Han var inte en kirurg eller mm. eh, om, man, om det nu är kirurgiska aborter. Men faktum är att det var faktiskt en sjuksköterska som vittnade. Som berättade att hon hade samvetsfrihet på det här sjukhuset för vår andra klient Linda Sten. Hon behövde inte söva patienterna. Hon hade och hon hade fått en skriftlig överenskommelse på det. Så det är lite, det verkar vara lite upp till arbetsgivaren i Sverige. Mm. Om man så att säga tycker det är okej. Okay. Och vi har ju haft det här med, med skal, muslimsk huvudduk. Vi har haft andra. Alltså att eh, det är ju olika klädsel, eh, krav och så vidare. Det har ju varit uppe. Mm. Så det kommer ju säkert mer och mer, tänker jag. Eh, och fler och fler, alltså fler och fler exempel kommer säkert komma upp. Men det jag saknade var ju just den här... Alltså, ja, du får göra inskränkningar. Och alla var i princip... Även det ju, diskrimineringsombudsmannen, sa... Det här skyddas av Elinor Grimmars religionsfrihet. Och ja, det har skett ett ingrepp i hennes religionsfrihet. Så att alla var överens om det. Sen tycker jag att det är synd att man aldrig prövade samvetsfriheten. Därför den är ju faktiskt egentligen fristående från religionsfriheten.
0: Mm.
1: Eh, och den...
0: För den behöver inte vara kopplad till religion.
1: Nej, det behöver inte alls vara kopplat till religion. Och jag menar, vi företräder ju alla. Vi företräder artister, budister, muslimer, kristna. Alltså, du behöver inte någon trosövertygelse för att ha en samvetsövertygelse. Alla mm. människor har ett samvete, oavsett mm. om de är religiösa eller inte. Mm. Men det jag saknade var den här nyanseringen av är det verkligen nödvändigt i ett demokratiskt samhälle när över 40 länder i Europa har samvetsfrihet. Våra grannländer har samvetsfrihet. Vad är det som gör Sverige så speciellt att vi inte klarar av att balansera de här rättigheterna? Mm. Men att alla andra demokratiska länder i hela Europa klarar av det. Mm. Vad är det som gör Sverige så speciellt att vi inte klarar av det? Och den här nyanseringen av att vi måste respektera olika åsikter och inte bara på papper. Men också på riktigt. Och, och jag kunde också känna det rent pragmatiskt. Oavsett vad du tycker. Så rent pragmatiskt. Vi har kris i förlossningsvården. Alltså det var ju fackeltåg bland barnmorskor. Och, och man gör så här massupprop. Och alla säger upp sig. För mm. de säger vi orkar inte mer.
0: Mm. Men det argumentet inte. går ju också att vända på att använda emot inståndpunkt i det här.
1: Ett pragmatiskt argument kan ju an alltid användas. Mm. För att säga att, i, att som är... i Italien så... Är det jättemånga som vill ha samhällsfrihet?
0: Ja men precis, eller det är, det är kris i förlossningsvården vilket betyder mm. att det blir mer sårbart om jag då ska förlösas i min kommun där det kanske inte finns så många barnmorskor och så finns risken att jag får en barnmorska. Som, eller att mm. då, 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 är, då, är, då blir jag som kvinna mer sårbar för att det kan det vara så att det är en barnmorska som, som inte hjälper mig eller en läkare som inte hjälper mig att vi kan riskera kvinnans hälsa.
1: Men just nu är det ju så att det är ju ingen som nekas en abort för de är ju alltid planerade. Alltså du, en förlossning är ju alltid oplanerad om inte det är kejsarsnitt. Så det är ju de som är oplanerade. En abort bestämmer du ju alltid tre, fyra dagar i förväg. Du bokar in en tid och de flesta är ju bort och du får ditt piller, du går hem. Numera pratar man ju också att man ska kunna skicka hem
0: men om en, om en barnmorska säger jag vill inte ge dig det här pillret bara för att det är indirekt, som den här narkosläkaren då indirekt medför det att jag bidrar till mm. en abort.
1: Men som sagt, alltså arbetsplaneringen och det var ju det vi pratade jättemycket om under rättegången kommer det någonsin bli så? Alltså i Norge har det ju så att du vet vilka som utför bort, och vilka som inte utför abort. Mm. Eh, så att du planerar in på schemat om det är en abort planerar du in dem? Som utför bort Och de andra jobbar på förlossningen. Om den de väldigt sena bort, Säg i vecka. 23 mm. eller 24 eller 25. Ja då behöver det ju vara en barnmorska. Som är villig att utföra denna borten. Men det är ju oftast. Alltså i Sverige och Norge är det ju väldigt få. Som vill utföra. Eller som, som inte vill utföra bort. Väldigt, väldigt få. Som oberopar fred, Medan då ett. Ett relevant argument tycker jag är ju just att um, kommer det verkligen vara så att kvinnan nekas abort? Mm. Eller kommer det vara så att man nekas en trygg och säker förlossningsvård? Alltså, var är behoven störst? Ja, det är ju i förlossningsvården och det var en procent. Mm. Så på det här sjukhuset så pratar vi alltså om en abort per år jämfört med 900 förlossningar. Mm. Och då sa man, ja men det är klart. Någon annan kan ta den.
0: Jag tänker du, du som tycker om samtal och har mycket samtalsglädje- vuxit upp i en familj med, med högt tak och, och pluggat filosofi- och också tagit dig igenom- eh, eller kanske tagit igenom dig eh, ditt, ditt första drev, gratis. Tack, eh. har jag framför mig. Du har dina så. bästa drev framför dig.
1: Alltså när du sa det i ett samtal, alltså jag levde på det, David. Alltså så klockrent citat. Jag har mina bästa drev framför mig.
0: Absolut, Då börjar. bara Jag börjat. skriver
1: upp dig på min vägg alltså. Du en
0: liten fågelunge.
1: <laughs> så bra.
0: Ja, men det, ja.
1: Och filosofi har jag inte gjort på universitetet än, men det står för mig. Det är bara mina bröder som har gjort det.
0: Mm, jag fick Så förmatt, jag är bara amatörfilosof okay. I
1: Norge har ju alla plugger i princip alla filosofi Innan man fördjupar sig något Men mina bröder har fördjupat sig i filosofi mm. Så att jag är bara amatörfilosof Jag älskar filosofi och läser På egen hand mm. Men jag har inga akademiska poängen
0: Men jag vet att det är högt i tak med dig mm. i, I samtal och då tänker jag att då Kan vi mm. testa Att eh, Prova den andra sidans bästa mm. argument om du skulle ställa dig i deras skor mm. och välvilligt tolka deras eh, eh, ilska, oro, mm. rädslor precis som du sa, det är inte bara rationellt det här mm. och deras övertygelser mm. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att sluta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.